0: Er der empirisk belæg for øget hypotrofi ved høj eksponering af dag i, uh, i i i træningskontekst? Ja. Og ja, selvfølgelig er der det. Nu var den rundt i Oddborg, tæt på gaden, og der er de en solide fyrer, der er her. Ja. Uh, og vi ser det også i Randers. Velkommen til træningsteamen. Træningsteam er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro Science og Quick Fixes. Og velkommen til episode 32 af træningsteamen. Vi er igen i Odborg, Nikolaj og jeg, eller faktisk så det er det samme dag som sidste episode, den med Timmy, som omhandlede vaner. For efter den snak med Timmy, så besluttede Nikolaj og jeg at gå ned til den restaurant, vi havde booket bord på, og samtidig tage mikrofonerne på og svare på nogle af alle de spørgsmål, som havde tækket ind til os. Turen gik nemlig ned til den sushi-restaurant, vi sad på i episode 29, hvor emnet var Tricks til at tage på. Og nu har jeg netop hørt snakken under gåturen med Nikolaj igennem selv, og jeg må nok sige, at det er en af mine yndlingsepisoder. Den er virkelig hyggelig, og ikke mindst ret grineren. Og så vil jeg godt på forhånd beklage en masse ekstra støj på linjen. Men når vi optager på den her måde, hvad enten det er gåtur eller restaurantbesøg, så er det næsten bare umuligt at fjerne ad baggrundsstøj. For under gåturen var der både en masse biler ude på de store veje, vi gik forbi, der var Royal Run, og så var der russiske helikoptere. Jeg håber i hvert fald, at du vil nyde episoden og gå turen lige så meget som jeg. God fornøjelse.
1: Så er det egentlig bare at køre på.
0: Så er der på, tror
1: jeg. Yes, mine optager her. Fedt. Vil du øh, tage en intro? Vi er ude at gå. Vi ud gå. Vi har lige været nede ja. og
0: nemme til performance i Årdeborg. Hvad er dejligt. Der er Royal Run i Oddeborg. For jeg ser, om vi kan sniges udenom mængderne, så der ikke går alt for meget lyd i mikrofonen. Ja. Jeg håber, at lyden er sådan nogenlunde på, på det her. Vi holder os langt væk fra alt det der cardio. Ja, så vi holder, en lille, vi holder os til low steady state. Mm. Ja. Nå, jamen... Øh... Vi har kørt masser af spørgsmål ind på, øh, på vores Instagram, som vi tænker, at vi vil gå og svare på, mens vi øh, næste er nede mod en
1: restaurant, vi skal spise på. Måske vi går forbi havnen. Ja, i løbet af sådan, to timer har vi fået helt vildt mange spørgsmål fra vores, øh, vores lyttere, så det er jo helt kanon. Ja, både på din profil og
0: på, ja. Ja, på fiske Performances.
1: Det er fedt, jeg er så øh, aktivt derude.
0: Vi vil rigtig gerne hjælpe, så vi vil prøve på bedste måde at, at besvare dem, vi, øh, vi kan nå og dem, vi synes, at ikke giver mening i, i et afsnit som dette. Ja. Nogle af dem lægger også op til, at vi kører en episode for sig selv som vi har planlagt, men øh, så de kommer formentlig i et andet afsnit.
1: Yes. Hvilken vej tager vi her, Steffen? Øh, lad os tage der, hvor der er grønt lys. Okay. Det, 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 det er tak. godt nok den forkerte vej, men lyset er grønt. Skal vi ikke ned til venstre her? Jo, det skal vi faktisk. Ja.
0: Lad, os, øh, lad os starte et andet sted med nogle spørgsmål her. Yes. Okay. En hurtig måde at dræne kroppen for væske?
1: Hvad med at drikke? Ja få en øh, madforgiftning og holde op med at spise koldhydrat og holde op med at drikke noget. Det skulle være sådan den helt ekstreme, specielt den med madforgiftningen. Ja, spæt med madforgiftningen, for kan man ikke spise noget, det kan det også rigtig smart, hvis man kan du ja.
0: Ikke væske til noget koldhydrat, fordi 1 gram koldhydrat binder cirka 4 gram væske, så hvis man
1: ikke indtager noget koldhydrat, så, så smider man også en del væske. Så sådan en, øh, en heftig gang hæftigangdiarré, den har rimelig, øh, ja. rimelig godt hack til at tabe sig. Men Hvor, heller ikke til særlig meget, hvordan, meget
0: på nemmest, uh, muligt, uh, hvordan er det nemmest at få diaræ eller madforgiftning?
1: At spise noget, noget rådden kød, tror jeg. Ja. Det, vi kan prøve at spørge i dag, om de har noget rådden fisk. Vi skal have sushi. Um, det, det tænker jeg, du kan prøve at høre om, hvis det er. Ja, hvorfor mig? <laughs> altså, jeg gider da ikke. Jeg synes, du skal tabe dig, Steffen. Nej, okay. Ej. Um, hvis man kunne gøre det sådan lidt mere praktisk, hvis vi nu siger, at det er en øh, atlet, der skal ned i en vægtklasse, ja, for en eksempel. Ja, øh,
0: eller en voksning, eller en bestemt vægtklasse. Ja. Så, så vil det jo være at skære ned på kødedrætter, og i en sum tid formentlig også øh, fjernvæsken.
1: Ja, det her med væskudtømning, det har du allerede lidt snakket om. Det har vi snakket om, men hvis nu kunne om,
0: det er bare, faktisk bare handler om at fjerne fjernvæske, og det er ikke nødvendigt ja. at skære noget performance eller udseendsmæssigt. Det ja så er det jo
1: ved med at drikke væske. Mm. Øh, og så jeg ned, ned på kulhydraterne og jeg ned på fyldtige fjødevarer, fordi mad i tarmen det udgør også en del af kropsvægten. Ja. Ja, tænke, jeg, jeg tænker, at det er fint nok omkring, ja. øh, omkring det. Og ellers, hvis man vil høre mere sådan om, om væskeudtømning og hvilke problemer, der kan være ved det, når man sådan manipulerer med væske og salt, så kan I lytte til den episode, der hedder Peak week fejl for fitnessatleter. Der har du masser af rigtig kloge ting at sige i hvert fald, Steffen. Jo ja, tak, jo ja, tak. Os, øh,
0: ja, jeg har en mere her. Der er lige en her, der hedder bedste råd, hvis du ikke kan finde motivation til din træning. Det har vi lige taget en postcard, vi har optaget med en hjemme og nemme til performance sidste episoden. Og så er der et spørgsmål her. Er der empirisk belæg for øget hypotrofi ved høj eksponering af dak i, øh, i i intratræningskontekst? Ja. Og ja, selvfølgelig er der det. Nu render vi rundt i Oddborg, tæt på gaden. Er lige, det er nogle solide
1: fyrer, der er her, og ja. øh, vi ser det også i Randers. Ja, ja. Jeg, jeg fik jo, og øh, dengang jeg skulle tatoveres nede i Aarhus, der, der sagde de, at, øh, at når vi kommer op fra Aalborg og skulle, skulle tatovere os, eller Store Randers, som de kaldte det, øh, der var det altid sådan nogle jern, der kom ned, så jeg tror, der er noget om det. Hvis man gerne vil høre noget rigtig god dak dak <tryk> så kan jeg jo anbefale din playlist, Steffen. Den hedder Steffens Day Duck Ja,
0: først, og inde på var, faktisk, Spotify. først hed den uh, Steffens Morgenduck, men så gik det jo op for at man kan
1: høre den hele dagen, og det skal man jo helst Så derfor hedder <laughs> den <All> Day Duck <laughs> så, 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 så du tænkte, det var ikke bare mere oplagt at kalde den Steffens Duck? Nej Så er det selvfølgelig heller ikke specificeret, hvornår man skal høre Nej, den Nej, man skal høre den hele dagen helst Det kan Hvor, jeg godt se optimale muskelvækst ud af den. Det er service-mindbook.
0: Men generelt i forhold til musik, så findes der undersøgelser, der viser, at det godt kan give en øget performance. Så hvis man føler, at, at man bliver sat lidt op til, at det er god musik, så skal man da gøre det. Og god musik involverer jo selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er super lækkert.
1: Nå, os fra din. Ja. Jeg har fået et øh, spørgsmål. Kan man gøre noget for at påvirke sit testosteronniveau, uden at tage steroider? Det, oh, det, kan du, det, det kan du i et vedste omfang. I et vedste omfang, men ikke så um, betydeligt. Jeg synes, hvis vi skal starte, på, starte med at snakke om det i det omfang, hvor det ligesom giver sådan... Hvor må vi gå hen her? Vi ja, lad os bare gå i crime, crime Riders. Vi er gået igennem et hegn lige nu. Der er et røget i byen. Ja. Nej, hvis, man, hvis man kunne starte med at spare på hvad man kan gøre i sådan et perspektiv, hvor det ligesom øh, vil være ting, der vil være øh, sundhedsmæssigt fornuftige og have en gavnlig effekt på muskelmassen. Og så kan vi så snakke om, om det har noget at gøre med testosteronniveauet, at, at det ligesom er, er muskelopbyggende. Det er det nok ikke, men sådan noget som at få nok søvn vil være, vil være essentielt for, at man ligesom har et, har et normalt testosteronniveau. Um, men så spørgsmålet, om det øger testosteron, eller den bare sænker det
0: stressniveau. Så Seracien ja, bliver ja, ja. større, så det sænker ikke nødvendigvis testosteron direkte, men det kan sænke et andet, så racien er større.
1: Jeg mener også, at der er en direkte effekt på, på det totale Ellers, faktisk. Ja. Der kan um, men de, men ja, det, det er, det, det er selvfølgelig vigtigt at mellem de to, ikke? Mm, så der er selvfølgelig med, at man får nok søvn og så samtidig, at man også sænker stress. Derudover så, så er der noget som ikke at øh, være et kalorieunderskud, det sænker også testosteronniveauet. Øh, ikke at have en for lav fedtprocent. Man lavede sådan en studie øh, med nogle atleter, der gik fra en fedtprocent på, jeg tror, det var lige over 10 til sådan lige over 5-6 stykker, øh, hvor det faktisk halverede deres testosteronniveau niveau. Altså, selve diaten der op til.
0: Hvilket også er en årsag til, at man selv bygger så meget masse under, en. Ja under en vægtabsperiode ja. eller en periode.
1: Det, det der med at være i kalorieunderskud, det er generelt ikke en skive god ting, hvis man vil være stor og muskuløs. Når mener øhm, man er nybegynder, så kan man jo ja, begge det samtidig. Det har vi snakket om. Ja, man kan bare ikke maksimere processen selvfølgelig. Nej, præcis. Øhm, samtidig at have en for høj fedtprocent vil heller ikke være, være så godt i forhold til øh, til niveauet Jeg tvivler på, at det har sådan nogle praktisk relevant effekt i forhold til muskelopbygning. Øhm, det at spise nok fedt, vil også have en effekt. Sådan at man ikke kommer under en 15-20% fedt. At have en samlet kalor på ja. dagen. sandsynligvis. Og så kan man sige, at hvis, hvis man vil øge sit testosteronniveau, så er der nok noget om, at hvis man spiser rigtig meget mættet fedt, at så vil man se en eller anden øgning af det der. Men øh, det vil ikke være noget, der vil være praktisk relevant i forhold til træning sandsynligvis. Og det vil heller ikke være skidt smart i et sundhedsperspektiv. Altså ikke fedt er ikke farligt som man måske engang troede det var, men det er heller ikke noget der er, der er sundhedsfremmende at overspise. Øhm, det kan sandsynligvis for hver i et eller andet omfang, hvis man spiser rigtig meget mettet fett og ikke får nok umettet fett
0: En sjov anekdote. Han nikker han går sammen med sin telefon for han skal det første måltid Han går og har gang i Pokémon Go.
1: Ja. <laughs> har du også det? Nej. Møder du nogle, nogle Pokémoner på vej. Jeg har faktisk... Øh... Jeg har aldrig prøvet det der Pokémon Go, Steffen. Nej. Øh, vi har fået et spørgsmål her.
0: Jeg tænker, det var okay. Det var et rimelig uddybende svar, det der. Ja, det var også det, jeg havde at
1: sige, tænker jeg. Perfekt. Øhm, så der har vi fået det, Hvem jeg jeg har de største er ikke Så Skal vi lige prøve at sammenligne. Det, det tror jeg umiddelbart, du har. Ja, det tænker jeg også, jeg har. Du behøvede ikke svare så hurtigt fordi de er dårlige. Nej, jeg, men, jeg, jeg men, men
0: det... din ikke måske er for større end en ven, jeg har.
1: Ja. Også din ven. Ja. Vi Morten. Har en, Morten. Skal vi kalde ham det? en Morten. Lad os kalde ham Morten Jensen, fordi det hedder han. Han har enormt små lægge, øh, og han har fødselsdag i dag, så jeg er sikker på, at han ønsker sig nogle større lægge. <laughs> ja, der er nye gener til at få større lægge. Ja. Vil er det de to muligheder, der er? Anyways.
0: Vi hopper videre til den næste. Sorry, Morten, den var oplagt. Um... Der er en her, den er lidt meget svært at. svært. Den er egentlig meget nemmere at svare på. Hvor mange træninger om ugen er optimalt. Og det er jo simpelthen svaret, det er oh, de ja. træninger, man kan få gjort. Jeg vil sige mellem 2 og 15. Ja. <laughs> Æ, det er ikke de, de træninger, man får gjort. Og man skal jo ikke starte ud på 15, hvis man er vant til at træne to. Nej. Men, men den optimale antal træninger er det, man får gjort, hvis man får man passet i sin træning.
1: Jeg vil sige, at der er i hvert fald mange, der kan nå langt med mindre træning, end de faktisk lige tror. Ja. Øhm, men hvad der er optimalt, det er selvfølgelig noget, der afhænger af ens niveau og ens muligheder for at restituere godt fra træningen og en masse andre faktorer. Men også ens mål.
0: Altså, der er forskel på, om du, kører, om du gerne vil være bedre til curling, eller om du gerne vil være vægløfter.
1: Ja, selvfølgelig. Når du siger curling, så mener du biceps curls, ikke også? <laughs> jo. Altså, det er mit mål med træningen. Ikke det der med, må de råber på isen med en koste. Nej. Nej. Jeg tænker, at jeg tænker, Isak skal være et curlingbarn, <laughs> hvor han bare skal lave super mange curls, det kunne ja, være sejt. at jeg køler ham. <laughs> ja, ja, ja. ja Isak
0: er min søn, i øvrigt, hvis man ikke ved det. Ja. ja. Skal vi ikke bare er...
1: prøve at se, om vi kan komme ned
0: mod havnen? Det er det Jo, type, der går, det kan vi godt. Nå, du har et spørgsmål.
1: Ja, jeg finder, lige, jeg finder dem lige frem her. Øhm, der er en, der spørger, hvad er din mening om intermittent fasting? Jamen, det er jo lidt
0: ligesom altså kosttidgang. Altså, hvis det er noget, der fungerer for en, så, så skal man jo gøre det. Ja. Altså, jeg har testet af en måned, og jeg ved, at du også tester testet af, der fungerede det fint. Det passer så bare ikke så godt ind til min hverdag på det tidspunkt, men hvis man har en ret struktureret hverdag i forhold til arbejdstidspunkter og hvornår man træner, så synes jeg, det, det kan fungere rigtig godt. På det tidspunkt, jeg gjorde det, der gik jeg skoder, og der havde vi meget varierende skodetider. Så var nogle, der nogle dage, havde fri jeg fik tidefri, og så Jeg havde det bedst med at træne med lidt mad i maven, og så skulle jeg sidde og vente på min faste over, før
1: jeg kunne spise, og så tage og Det synes jeg bare var upraktisk. Ja. Så der er lavet forsøg, der har sammenlignet intermittent første Royal Run Skal vi lige smutte igennem her, inden jeg svarer på det? Nej, bare snak videre i Jeg tror ikke, man kan høre det. Nå. Så kan vi bare lige klippe det ud. så er vi forbi nu. Yes. Så der er lavet forsøg, der ligesom har sammenlignet intermittent fasting med at være på et sammenligneligt kalorieunderskud fra sådan en almindelig diæt, eller hvad vi nu skal sige. Og det virker lige godt. Sjovt nok, fordi det er kalorieunderskuddet, der ligesom afgør det. Men det er så i forhold til fedt tab? Ja. Det er ikke nødvendigvis lige så godt til muskelopgørelse. Nej, det er sådan det er sådan en anden ting, fordi jeg vil sige, at altså i forhold til fedttab, hvis man er typen der godt kan lide at spise få store måltider og ikke har noget imod at være sulten, øhm, det passer for eksempel rigtig godt overens med mine præferencer. Ikke nødvendigvis. Men det er jo ikke at man bliver sulten. Jeg synes jeg ikke at du bliver en stor sult, men jeg var så heller ikke i øh, et større
0: kalorierundskridt.
1: Nej, nej, nej. Det er svært æm... at sige. Men i hvert fald hvis det passer godt overens med ens præferencer, så kan man sagtens gøre det i forhold til vægttab. Hvis målet er maksimal muskelopbygning, og nu er der, nu er der tryk på maksimal, så er det, det sandsynligvis ikke optimalt, fordi som vi snakkede om i øh, episoden om protein- og muskelopbygning, at der vil man gerne have sit proteinindtag nogenlunde lidt fordelt henover døgnet. Men når det så sagt, altså hvis, hvis er sagt, hvis alternativet er
0: noget, der er, er endnu ringere, hvis det er den tidgang, man kan følge det, så er det jo stadigvæk bedre end, end en dårligere tilgang. Selv hvis ja. det er muskelopbygning vi snakker, så er det handler det om at det man kan få gjort er den bedste tilgang, selvom der findes tilgang, der er bedre.
1: Ja, man kan sagtens opbygge muskelmasse med intermittent fasting. Øhm, altså forskellen vil være minimal, men hvis man er ude i, hvad hedder det, hvis man er interesseret i at optimere, så vil det nok ikke være det bedste under en muskelopbygningsfase. Nej. Jeg har en her, øh, bør
0: knæet ramme gødet ved Bulgarian Splitsquats. <laughs> vi snakkede lidt om, at vi, vi, vi gik ud fra, at det var det bærste knæ, og ikke det forreste knæ, for det kræver meget god ankelmobilitet for det forreste knæ til at røre gødet.
1: Ja, så har man virkelig god ankelmobilitet i hvert fald. Men det bør, bærste knæ bør,
0: efter min mening, ikke banke ned i gødet. Er det lige kommet ned, og snit er fint, men hvis man skal køre fire sæt af ti, og det banker ned i hver gang, så begynder man at, at få lidt ondt, ja. så, så
1: jeg peger bare at lidt over. Det er jo ikke fordi, der nødvendigvis sker noget ved det, men man kan sige, at det kan jo også være et tegn på, at man faktisk ikke når full range på sit forreste ben, hvis det ligesom bliver det bagerste knæ, der kommer til at stoppe bevægelsen. Ja, det er så, så kan man sætte forreste fod op på en steppænk eller et eller andet, for at få mulighed for lidt mere range of motion. Men det er ikke fordi, dit, dit knæ det eksploderer ved at røre... Øh, så skal man virkelig rigtig meget. skal det virkelig være eksplosiv og ekscentrisk fase. Ja, lige præcis. Og så lige en
0: hurtig her, Har fisket noget værdi i forhold til træningssupplementer? Og det nævner vi i vores podcast. Der kostkød, øh, kost og skud med dokumenteret effekt. Hvor det er en ja. del af øverste del af den pyramide, vi har lavet der under boblerne. Så den springer vi lige lidt der elegant ja, henover. Så
1: det kan du høre mere om i, øh, i det afsnit. Der snakker vi en del om fisketolie.
0: Okay, så har jeg lige sådan et, øh, et spørgsmål. her. styrketræning og vægttab, kan det da sig gøre? <laughs> Nicolaj, Den snakkede vi lidt om inden stykketræning ved Tæm, det det der så gøre. Ja. Vi snakkede om, at der findes jo ikke dumme spørgsmål, men hvis
1: det ikke gjorde, så var det, bare det her et af dem. <laughs> <laughs> Ej, det, det er sagt rigtig, rigtig kærligt. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> Men, men ja, man kan sagtens tabe sig, mens, man, øh, mens man dyrker styrketræning. Øhm, det og man handler... kan også styrketræning mens man taber sig? Man kan også tabe sig uden at dyrke styrketræning. Ja. Det handler bare om at være i et kalorieunderskud. Man kan sagtens tabe bare, sig uden at...
0: Bare sagt som i, ja, at det er det, det, det kræver ikke, at det er nemt. Nej, mekanismen
1: er simpel, at gøre det i praksis, det kan til gengæld være rigtig, rigtig svært. Ja. Men, men... Nu ned er... til havnen så man hører din motorbåd og sådan stå her. Men når det så er sagt, så er der rigtig mange fordele ved at dyrke styrketræning under vægttab. Specielt, at man bevarer muskelmassen, og måske endda ligefrem kan opbygge den under et vægttab, hvis man ikke er så forfærdeligt trænet i forvejen, og hvis man spiser nok protein. Ja. Det har vi snakket meget mere om i den, der hedder protein og vægttab. hvis yes. folk vil høre lidt mere der. Skal vi ikke tænke tempoet lidt? Det kan næsten katalogeres som løb, det her. Det er fordi, du sagde, at mine læge, de var mindre end dine. <laughs> så nu går du bare Ja, præcis. <laughs> du går du bare calf hele vejen. Men jeg kan gå lidt mere vertikalt, så kan jeg godt tænke tempoet. Ja, det kunne være meget fint. Kan jeg lave sådan nogle walking calf racers. Altså, så man kan høre andet end mig, der bare under. Ja. Øhm, så fik jeg et spørgsmål om der er evidens for at langsomt optagelig protein inden sengetid, det øger proteinsyntesen. Det, det tænker jeg, at du ved noget om.
0: Der er ikke lige så skarpt som dig.
1: Man kan sige, at der er i hvert fald evidens for, at kvalitetsprotein inden sengetid, det øger muskelopbygningen i timerne nattetimerne, øh, ja, hvor man sover. Og ud fra det er det nok en meget god idé, hvis man er interesseret i at, at opbygge muskelmasse maksimalt, så indtage noget protein inden sengetid. Den forskning er så lavet med langsomt optagelig protein, fordi det ligesom er det der teoretisk giver bedst mening at indtage. er det ikke i forhold til mindigere. Nej, altså jeg, jeg, jeg tvivler på, at der er nogen stor forskel på at indtage langsomt optagelig protein. Altså det er typisk det her casein, som kommer fra mælk. Casein. Ja. Casein. Casein. Det, det hedder det. ja. ja. Um, jeg tvivler på, at der er nogen sådan stor forskel på det og så nogen anden kvalitetsproteinkilde. Men ja, der er i hvert fald evidens for, at, at protein inden senketid, øger muskelopbygningen hen over sovenperioden, hvor man ellers ikke rigtig vil spise. Og det er jo blandt andet en af grundene til, at intermitten fasting måske ikke er det helt optimale til muskelopbygning. Yes, jeg tænker, at det besvarer det meget godt. Fedt. Tak Steffen. Um... Jeg havde et
0: spørgsmål, der hedder, men kan jeg hurtigt svare på? Eller svare på men, uh... Full body versus split, det, øh, altså det er der i forhold til træningsprogrammering. Vi øhm, kommer snart med en episode, eller måske det har lavet det på det her tidspunkt, omkring træningsprogrammering, men øh, man typisk deler man det op at hvis man træner to, en til to, tre gange om ugen, så vil man typisk bruge et full program. Og hvis man træner mere end det, eller sige, 4-5 gange om ugen, så vil man gå over til mere split splitprogrammer. Ja. Yeah. Øhm, det tænker jeg også, at du gør. Man kan selvfølgelig godt køre fodbold i 4-5 gange om ugen, og hvis man går over og kigger på styrkeløfter og væk, så træner de jo også godt fem gange om ugen, og de træner vægtløftning fem gange om ugen. Så det hele har jo sin plads. Men det er sådan groft sat op, så typisk fra 3, 3 gange op, så vil man typisk gå til, fra fodbold i år til splitprogrammer. Ja. til to splitter, Nu nogle tilfælde et 6-split, men det er sgu ikke så tit, jeg bruger det. Det er det med to splitter fodbold, at jeg benytter mig af mine klienter.
1: Ja, samme her. Man kan sige, at man vil gerne have en frekvens på Minimum to gange sandsynligt ja. på muskelgruppe. Ja, naturen siger to til tre gange om ugen optimalt set på ja. muskelgruppe og bevægelse hele tiden. Så hvis man træner tre gange om ugen, så vil man enten lave fullbody, eller også så vil jeg have sætte dem til at have en, øh, en overkropsdag og en underkropsdag, og så en fullbody dag. Ja, du kunne det man jo man også kombinere gøre, et fullbody
0: og et tussball, kunne men, men
1: sådan man i hvert fald rammer hver muskelgruppe minimum to gange om ugen. Det er en ret god hovedregel. Ja, det er præcis.
0: Hvad har du ellers for,
1: en Åh, oh, lad mig se her. I en af jeres episoder snakkede I om at lave en podcast omkring for Hvornår? Det er ikke godt at vide. På ja, et eller andet tidspunkt. 2019 måske. <laughs> Hvad gør man for at bryde med negative tanker? Som holder en fast i dårlige vaner. Det spørgsmål, det synes jeg, vi skal gemme til vores podcast med Tina A. Ja. som er ACT-coach og som vi begge to har været på kursos. til kursus med. Ja. Det
0: er et lidt mere komplekt spørgsmål at svare på, men, men, men det kommer der også en episode. Det er mange teaser i den her episode ja, er,
1: ja. men det er okay. Man kan sige, at det er noget, vi arbejder rigtig meget med i praksis, øhm, men Tine vil helt sikkert kunne sige rigtig, rigtig meget spændende ja. om det her emne. Det, det, det fortjener et afsnit for sig selv ja. i hvert fald, fordi at,
0: det, og det fortjener at du som har stillet spørgsmålet også et lidt mere en kompleks svar. Ja. Har du nogle spørgsmål derovre, stoffen? Jeg kigger lige en gang. Øhm, der er en her, forbrænder man flere kalorier efter, ikke under intervalløb, end man ville gøre efter en tur. Det er nok i, i forhold til det her epoch, altså Ja. sagt på dansk. Ja, det er det noget, du ved en masse om?
1: Altså forbrænding, den her epoch, efter forbrænding, efter højintens aktivitet, den ser ud til at være, være højere end for sådan noget lavintenst. Yes. Um, det er svært at gå op
0: med, øh, altså præcis hvor meget lavintens man skal have i forhold til en vis grad af højintens. Altså, det, det er svært sådan at sætte i en det her det er lige med det her
1: ja, i praksis så, så siger jeg jo bare, at folk der øh, laver cardio for at tabe sig, de skal lave den form for cardio, som de synes er sjov. Ja. og rent faktisk får gjort, fordi den er bare et værktøj til at komme i et kalorieunderskud. Ja, men det bliver tit gjort til
0: sådan noget i medierne omkring, at okay, nu har man ikke fundet en, du kan nøjes med 10 minutters intiveret træning, tre gange om ugen, og så får du de samme resultater, som ja. whatever var den anden. Og, altså tip, det, det er jo simpelthen nogle teoretiske eksempler. Hvis det ikke er noget, man får gjort, så vil det jo rette nok til han have en praktisk virkning.
1: Og så kommer der sådan nogle overskrifter om, at du skal træne på den her måde øh, lavintensivt. Fordi så er du i i fedtforbrændingszonen, så der er hele tiden sådan nogle modstridende informationer. Men det her med at træne i fedtforbrændingszonen, hvis vi lige skal komme ind på den, det er jo også super ligegyldigt. Det handler bare om at være et kalorieunderskud, og om du forbrænder fedt eller kulhydrat under din træning, det skal kroppen nok finde ud af at kompensere for senere på dagen. Så det handler ikke rigtigt om, hvilke energidepoter du udtømmer. Det handler er der også bare også nogen, der om.
0: snakker om det her med, at noget slags træning kan tære mere på muskelmasse end andet. Lad os sige sidst i en at diæter, man kører rigtig meget tabatær, man kører rigtig meget hård intervalt træning. Hvad, hvad, hvad tænker du sådan om det?
1: Jeg vil sige, at man snakker selvfølgelig om sådan en, nogen kalder det sådan en stimulus to fatigue ratio. Altså forholdet mellem hvor meget stress man kan påføre kroppen, og hvor meget specifik stimulus man kan give dem. Og ja. ud fra det perspektiv, skal man måske passe på med at lave alt for meget. Igen, det handler om dosering, men alt for meget sådan stressende højintensiv træning, som virkelig bare river lungerne ud på en. Fordi det gør måske, at man har mindre overskud til at lave reelt styrketræning, ja. som er vigtig i forhold til at holde på muskelmassen. Ja. Det ved jeg ikke, hvad
0: du tænker om. Jo, men når det så også er sagt, så er det også min erfaring, at hvis man er ret langt nede i fitnesscenter, så kan man bare ikke køre højintervallet hård intervallet træning. Nej,
1: lige præcis på grund af stress.
0: Ja, man har bare så stresset og i forvejen, man mærker ingenting. Altså, man blinker jo stort set langsomt, og står stort langsomt, når man er helt, helt langt ned. Ja. Når man ser de der fitness-satellitter, de kan ikke køre det, man kalder hård intervallet bare Det kan godt være, de siger, de gør, men det vil ikke være så hårdt og højintensivt som de vil kunne i det med væsentligt flere kilo i kroppen. Nej, en, en rigtig tabata. Øhm. Den, den er der jo i ikke nogen, der kan udføre. <laughs> man kan ikke gennemføre den, fordi man skal køre sig. Den er, på, den er på så høje vat, at det er der bare ikke rigtig nogen, der gør i praksis, faktisk. Man kan, altså, I forhold til, hvordan man har skrevet i litteraturen, hvor skal vi henle, Jeg skulle
1: bare lige se, hvad klokken var i forhold er, til, hvor der vi, der skal... Nu, vi okay, skal spise. Okay, så fortsætter vi bare den her reg. Ja. Jeg har fået et øh, sidste spørgsmål her. Jeg og
0: lige ved at svare, at man kan jo ikke gennemføre en Tabata. Oh, ja. I forhold til, hvad, hvad litteraturen siger, man, øh, hvordan en Tabata defineret. Det betyder ikke, at man ikke godt kan køre en slags tabbetag, men... Men, men, og, det, og det kan sagtens have en gavnlig effekt, så der er også nogle træner, der er ude og skrive, du kan ikke fuldført en tab- og lige alligevel efter det, det er jo lige meget, det er jo bare en slags tab. Ja, det, det, ja det er bare, bare intervaltræning. Det, det kan godt være effektivt, men, men oprindeligt tab tage, den er til død og hedder, den, den kunne øh,
1: dem i, i studierne heller ikke gennemføre, så de bare trænet. Så det her spørgsmål, som jeg fik, kan jeg bolge uden at skulle tælle kalorier hver dag, hvis jeg er hardgainer? Øhm, det kan være at vi skal starte med at svare på, at øh, bolke eller bulking, bulke, bulke? bulke er det, det så, man u-lyd? U, u, u. Okay. Ja, det siger Det er når man øh, spiser så mange kalorier, at man tager på. Altså man spiser et Ja, man har et kalorieroverskud for at bygge muskelmasse. Øhm, og det her med at være hardgainer, det skal lige siges, det er selvfølgelig ikke en, en øh, fysiologisk hvor man, ligesom man snakker om, at man kan være diabetiker, eller man kan være kolpatient, eller et eller andet. At være hardgener, det er en oplevelsesmæssig øh, ting, altså at man oplever, at man har svært ved at tage på. Fordi jeg ved I, hvornår skulle man være hardgener? Er det, når man skal indtage 5.000 kalorier for at tage på? Det vil være relativt. Nogle af 5.000 er
0: få kalorier. Ja, ja. Altså, Det vil være meget individuelt. Det betyder i hvert fald bare, at man oplever, at man skal spise rigtig meget for at tage på. Og, og det er jo så min personlige erfaring, og sikkert også din, at Folk, der synes, de spiser meget, spiser jo egentlig ikke særlig meget.
1: Nej, det tænker jeg, at vi skal øh, overordnet gennem til den podcast, vi skal optage som vi her vi om lidt. Ud, ja, lige vi præcis, for hvor vi skal spise og snakke Skal vi ikke lige sætte os her, og, og, og nyde
0: på bænken her og kigge ned mod vandet jo. og havnen?
1: Det er så Ej, god. der er god udsigt her. Det er gode. Men hvis ja. jeg lige skulle sige noget hurtigt, så vil jeg sige, at det er jo ikke nødvendigt at tælle kalorier, hvis bare man spiser nok til at tage på, men det kan ja. nogle gange være en god idé. Hvis man tror, at man spiser og spiser, øh, og ikke tager på, så rent faktisk prøv at track, hvad det er, fordi i de fleste tilfælde, så de folk, der har den oplevelse, de spiser ikke særlig meget. Ja, det er altså. det jeg mener, så det
0: kan være en god idé at vi gøre det nogle dage, for at se, få
1: en indsigt i, hvor
0: meget man faktisk spiser. Så kan man jo de positive eller negative overraskelser. Hvis du så er typen, der spiser 5.000 kcal og stadig tager på og synes, det er meget, så må man spise noget mere kalor til det fødevare, men det kommer man lidt mere ind på, og så bare nyder, man at man kan spise meget mad. Det er der fandme mange, der vente, kunne.
1: Ja, lige præcis. Meget mad er dejligt. Men det snakker vi mere om lige om ja, lidt. Og ja, ja. så øh, skal vi så ikke bare nyde øh, udsigten her i smukke Vi kan også bare lade mikrofonen køre og se, hvordan det leder os hen. Det kan vi godt. Så kan vi til altså klippe det ud, hvis der ikke er... Det, det, kan, det kan godt være, ud. det bliver nødvendigt, hvis jeg kommer til at snakke om et eller andet upassende igen. <laughs> vi kan skubbe nogen i haven eller noget. Han ja. skal skinerede at fiske. Ham der, den. han ser irriterende ud.
0: <laughs> så siger <det> lidt højere.
1: <laughs> Jeg vil gerne
0: se de store, tatoverede i ansigtet, byer. Ja. Vi ja. får at tage det pænt sådan noget. Ålderår. Ålderår. Ej, det så lækker i dag. Det var meget hyggeligt at gå og snakke. Ja, det fungerede faktisk ret ja, godt. Det finder, er sådan, vi skal nok ikke lige gøre det til vinter, tænker jeg.
1: Der findes ikke dårlig vejr, der findes bare dårlig påklædning. Vi skal bare tage en paraply med,
0: så der ikke bliver våde
1: mikrofoner. Så laver vi sådan en Fjeldrevn-podcast, hvor vi får herre mange penge. Ja, Fjeldrevn. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ja, det havde jeg tænkt. Ja.
0: Kan vi lige sidde og blive lidt
1: Oh, ja. Yeah. Jeg tænker, når vi skal ind og spise sushi, man får sådan en spisekort. Yeah. Så skal jeg bare krydse alt det der er godt. Og så sidder du bare med åben mund, som sådan et... <laughs> så sidder du bare og kaster. Ja. Jamen, er det sådan noget med, at hvis man efterlader nogle stykker, så betaler
0: man penge? Eller... Ja,
1: men det er jo et hypotetisk spørgsmål. Det kommer jo ikke til at ske. Nej, nej, men det er jo bare det for at høre. har Ja, det er, at vide, ja, det, er det.
0: Man går ind til, så man ikke bestiller 400 stykker sushi.
1: Men jeg kan helt vildt godt lide konceptet. Det der med, at, man skal, at du ved, så lad være med at spille, bestille mere, end du kan spise. Ja,
0: det er mennesker, der er helt sikkert spise det synes mm. jeg er et genialt koncept. Men man kan jo bare bestille mere løbende undervejs, så det ikke
1: Jo, jo, jo. Trækket er bare at bestille relativt meget i første servering, for ellers så går der den der pause bagefter, og så bliver du mæt.
0: Ja. Det er for nogen en god ting, hvis man snakker vægttab og fedtab, men, ja. men, men, men ikke for os, der bare gerne vil have endnu mere sushi-smag. Ja. <laughs> det er det samme Vores... som, når man sidder til juleaften, og man tænker, at jeg skal sæbe, bare køn og sovs og kartoffer og flæskestejen, inden jeg bliver mæt.
1: Vores træningsmål, det er sushi. <laughs> Vi
0: træner for at spise mere sushi
1: jule der var jeg mig sådan før og efter julemaden. Nå? Ja. 2,1 kilo fedtfri masse havde jeg taget på. Ej, noget af det havde nok været fedt, fordi du var fedt i anden og fedt i sovsen og sådan noget. Men, men, men det er i tarmen
0: selv ved at kategorise som fedtfri masse.
1: Det ved jeg faktisk ikke, hvad man vil sige der. Altså, fedtet der er i, det er vel, det er vel ikke. Det er ikke kropsfedt, men... Nej, nej. er det, ja, det ved jeg sgu
0: ikke. Der er bygget meget her det ved havret.
1: Ja. Det er virkelig blevet lækkert, sådan nede ved havnefronten, man bare kan gå hele vejen. Ja. Før og sådan. Det kan man ikke lige på samme måde i Aarhus i hvert fald. Ej.
0: Det er bare rigtig lækkert Det kan jeg godt savne med at bo i Hødeborg. Det er også ud over, hyggeligt. Udover dig selvfølgelig. Er tak din, for det. Det var din pakke snus, der vækket.
1: Nå. No. Jeg tror ikke, det var din, der lå her på bænken. Der. Jeg havde heller ikke en pakke snus med. Nej, nemlig. Nu væltede den igen. Epoch står der på den. Det er efterforbrænding, bare med, med K til sidst. Jamen, så kan du snuse efterforbrænding. Det er meget smart. Så møder du ikke, der
0: jeg I
1: episoden, som vi lige har optaget med uh, Timmy derinde, der snakkede vi om sådan en uh, vanedude, der hedder uh, BJ Fuck. <laughs> det er ret <da> sjovt. <laughs> ja. Men vi vil ikke tage navnet med, fordi at, uh, for de yngre lyttere og sådan noget. <laughs> yngre lyttere, hvor unge lyttere tror du, vi er. Ja, det var jeg ikke.
0: Det ved det kan være, at Frederik kan skrive sig også,
1: hvis de tror, at de er den yngste lytter. Ja, det kunne være meget sjovt. Vi udlover en... Hvad, hvad udlover vi? Vi udlover ikke en skid. Vi vil bare høre, hvem der er den yngste lytter.
0: <laughs> <laughs> Så får du en virtuerede high five. Ja. <laughs> Så er der Ej. også helikopter. Det Coop der. Ligner... Det ligner de sidemannede for... ja. på os. Den er faktisk ret stille at de hænder overhovedet på os. Nå, jeg tænkte, at de optager en røg eller og sådan
1: Jeg tror, det er russiske spioner. Ja, ja. er sikkert. Nu ser de de her mikrofoner på os lige om lidt, så tænker de, vi er agenter. Ja. Ja, så kommer og så flyver det. de væk igen. Fordi vi er så fucking swole. <laughs> Ikke så swole som tidligere. Nej. Han er bare grov. Ja, han
0: er let er rov. Det er en fed måde. Der er rigtig et stress med der Ja det kan også bare hvad vi skal løbe ja, næste vi, vi gør det her, så samler noget mere appetit. Lad og det var så afslutning på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde dem, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Hvis det er andet at sige, tak fordi du lyttede med. Vi os ved.